1: Karoline, jeg er simpelthen stadigvæk på vores WiFi. kan jeg se. Der er godt nok kun én streg, men alligevel... Hernede? Ja. Vi det er står... alligevel vildt nok. Ja. Vi øh, står nede i porten i vores ejendom. Ja. Vores wifi router Det hedder det vel stadigvæk, ikke?
2: Jo, det vil jeg da sige. Ja. Det, hedder... det har du vel ret i. Det tror jeg, det hedder.
1: Vi har fået øh, en 5 g wifi router for tre, ja. så vi får øh, internet gennem luften. Og det er ret vildt. Den virker også helt hernede på gaden og i porten.
2: Jeg er alligevel utroligt.
1: Ja. Ja, grunden til, at vi nævner vores wifi, er jo fordi, at 3 er vores samarbejdspartner.
2: Og har været det længe. Er du glade for det? Ja, det tror jeg ja.
1: <laughs> Og det er jo bare fedt, at samarbejdet udvider sig til mere end bare, når vi er ude at rejse, men også til wifi herhjemme nu. Det er skønt. Nå, vi er på vej. Det er vi. Vi skal ikke så langt. Nej, vi er på vores nu foretrukne... Transportmiddel. Ja, rejsetransportmiddel. Du cyklen. cyklen, hvor du er, hvor du har vores podcastudstyr, ja. og så er jeg på min gamle havelove. Det må man sige. Det er sige. godt, solen skinner, fordi øh, skærmene de er rustet af. Men sådan er det. Når man bruger alle sine penge på at rejse, så må noget af det andet falde lidt fra hinanden. Ja, simpelthen. Hvem er det, vi skal over og lave podcast med? Vi skal
2: over til Sager Grynevald.
1: Vild med dansk verden.
2: Ja. ja, og meget andet.
1: Ja, og meget andet model skuespiller, alt muligt. Og helt sikkert også rejsende, det ved jeg. Jeg så en ja. artikel, hvor hun udtalte i hvert for mange år siden, når hun brugte 70% af sin løn på at rejse. Det er så. næsten
2: ligesom os. Skal vi ikke
1: bare se, at jeg <coughs> glæder mig til at høre
2: om hendes rejseliv?
1: Ja. Op på cyklen.
2: Op på cyklingen i Alright. Ja, det bliver fedt.
1: Hun bor jo lige på den anden side af Københavns havn. Ja, det, så det er ikke tager, langt. Det up, up, tager to minutter. minutter. Det er meget godt, fordi den er også syv minutter i, at vi skal være der.
2: Sådan, vi skal afsted. bagagen
1: hvor vi, Pelle
2: og Karoline Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone
1: og deler det hele med jer. Velkommen, Velkommen ombord. Så sidder vi lige på den anden side af havnen, ja. hvor vi skal ud i verden.
2: Vi er kommet frem på vores cykler. <laughs> ja,
1: ja, det er en lille rejse, så nu lægger vi bare alt vægt og alt rejseløst over i vores kære gæst. Det er hende, der skal tage os på rejse nu, hvor, hvor den kun lige to syv svedige minutter i modvind. Øh, Overbroen. Over ja, så vi vil gerne videre ud i verden, kære Sara Grønevald. Tak fordi, at du ville være med.
3: Dejligt, at I inviterede
1: mig ind her. Jamen, vi, er, vi er spændt på at høre om <laughs> dit, uh, dit rejseliv. Jeg har læst mig frem til, at du er 38 år. Mm. Du er født i Tyskland. Ja, min far er tysk. Og
3: derfor blev jeg født øh, i Tyskland, i en lille by, der hedder Ojetin ved Hamburg. Og efter tre måneder flyttede de så til Falster. Så, så for tyskland <laughs> ja, <laughs> tilbage. <tilfælde dig. laughs>
1: så du er næsten opvokset eller du er næsten opvokset. født opvokset ja, er, i Danmark. Ja.
3: Men jeg har jo haft min far og hans familie, så jeg er tosproget og kender den tyske kultur rigtig godt. Vi har haft mange tyske venner i Danmark og har også været meget på besøg i Tyskland. Og har en lille der den dag i dag faktisk er flyttet. Nu ser jeg hjem til Tyskland, <laughs> men han er flyttet til Berlin og har boet der i 12 år nu snart tror jeg. Okay.
1: så du er faktisk på boller med med
3: Tyskland. Ja, meget, ja.
1: Du er skuespiller, ja. tv-vært ja. og... I <laughs> Ja,
3: det hedder det jo så fint. Marketingsdirektør kan man jo også kalde mig. Det der er der nogen, der kalder mig, jeg synes, det lyder lidt kedeligt fint. Vi er
1: mere interesseret i, hvad det er, I laver. <laughs> ja, ja. Det, det er De der ja, titler, det, er. det kan sgu dække over så meget.
3: Jamen, vi, øh, vi laver sportstøj, og vi laver sportstøj, som er recyclet. Det hedder redo, og det er lavet ud af... Der er jo nogle plastikfibre i alt tøj, og det her det er simpelthen lavet af recycled plastik. Økologisk bomuld, så er vi så sustainable, som vi overhovedet kan være. Fordi at tøjbranchen jo i forvejen bare er en skændsel for vores klode. Så når nu man skal kaste sig ud i noget, så øh, hvis man skal det, og det har jeg jo valgt at gøre, så vil jeg gerne gøre det ordentligt. Og så er det også med henblik på, at redo skal være mere end bare et tøjbrand. Jeg vil rigtig gerne have, at det på et tidspunkt er et univers, hvor vi hjælper gadebørn, blandt andet i Indien. Fordi det er det, det, jeg har lært gennem rejser, at sport kan ja er sport kan, ja, at sport kan. Altså, og det går hånd i hånd med at vi laver sportstøj. vi vil rigtig gerne ned og lave, lave sportsskoler det er mindre, når man har det der hedder et vision board og et dream board, så er det, det for mig det er, at vi laver en masse redo skoler på sigt, ikke? når der er på et tidspunkt forhåbentlig økonomi til det
2: det er et virkelig fedt projekt hvor kan man købe tøjet hen intersport
3: og på vores egen web det bliver forhandlet en masse steder snart ja, fedt.
1: jeg tænker så skal vi høre lidt om nu siger du af når man rejser og man opdager der er gadebørn og yeah. ud i verden det, det skal vi så også høre om tænker ja. jeg, hvad du har været ude og opleve. Men inden da, så er der også mange, der kender dig for vild med dans, Det er i gang lige nu. Ja, det er også det derfor, er det. det er meget stort, du vil bruge tid på, på os, ja, og på at tage os på en lille rejse. Ja. Du har en søn, Louis, det har jeg, seks år. Ja. Og du blev skilt fra Louis' far for cirka tre år siden? Ikke? Ja,
3: for tre år siden er det her. Som jo den dag i dag stadig er... Altså eller stadig ja, siger, man han er en af mine bedste venner, ikke?
1: Jeg så jer sammen op på Christian Thaus så på lejligheden ja. det, ja. det er simpelthen så dejligt når man ser skildsmisse forældre der bare, altså i lige nu nærmest nogen der, der var sammen, <laughs> men, altså, no, nej, men altså, der var bare kærlighed, og det var bare ja. sådan der står bare et barn der og kan se mor og far kan godt. Ja. Og der er masser af kærlighed. Det er bare smukt.
2: Ja. Det, det er
3: det.
1: Det fandme også, det er jo sådan det skal være.
3: Ja, det er så banalt. Det ja. er jo bare at tage ansvar for det man har skabt. Det er jo desværre nogen der nogle gange glemmer, ikke? Nå, det kan også være svært, men det har det aldrig været for mig, Rasmus. Ja. Der er rigtig meget kærlighed.
1: Det er dejligt. Men altså, hvis I, dem, vi har snakket med indtil videre, der har der altså været, været ret godt blus på den. Vi var hjemme hos Felix Schmidt, der så så tog afsted med familien, stadigvæk. Og, Eller med ekskonen, ikke? Jo, jo, ja, og præcis. Og, ja, ja. og så hos uh, Silas Holst ja. med hans nye mand, Nikolaj. Så bor ja. eksen jo ovenpå med sin gæster <laughs> <laughs> og moren <laughs> ja. til deres fælles børn over et andet hus. Ja. Og, du ved, så kommer den egentlig ind og skal låne noget sukker og sådan noget. Og de skal lige arrangere en fødselsdag. Ja, ja, var det, det, var bare, ja, det var en stor plører kærlighed hvor børnenes øh, væl var i centrum, ja. og så må forældrene finde ud af ja. det.
3: Jo, og hvor er det også fedt et eller andet sted, at det er folk, som er nu rører det frem, hvor man sådan offentligkendte mennesker, som på den måde kan inspirere og gå forrest på det her, fordi bare 10-15 år siden der var det jo stadig tabu, at man gik fra hinanden og der var børn involveret. ikke, og man talte ikke så meget om skilsmisser. Så jeg synes det er så fint, når det er nogen der rent faktisk har talerør, som går ud og bruger det til netop det ja. her. Ikke?
2: Og det må man sige at de gør. Altså, ja, de er virkelig godt til det. Ja.
1: Det er sgu også den forpligtelse, synes jeg man har, når man Forresten. bliver forældre. Prøv at ja, høre ja. de børn, det har skulle ikke bedt om hverken at blive født og heller ikke hvis forældrene ja. er sådan nogle tårser, der ikke kan finde ud. Det, men så må okay. de fandme gøre det på en ordentlig måde Nå, Lad os droppe det, men blive børnene Vi skal spole tiden tilbage til lille Sara ja. Vi starter altid med sådan lige at høre Hvordan er du selv vokset op med det her rejse?
3: Min mor, hun, er, eller hun var Styrodesse hos SAS Var faktisk en af de yngste, der blev ansat Da hun var 18 år Så hun har arbejdet som SAS som Og gjort det også, da hun fik både mig og min lillebror Og det gjorde, at min lillebror og jeg jo Altid har rejst meget med min mor På de her ID-billetter ID-billetter er personalebilletter. Og i gamle dage da man fløj, der hed det jo... Min mor fløj i fudeltid, og så hed det, så havde man for eksempel seks dage i Bangkok, og så var man hjemme 6 dage. Så på trods af, at min mor var meget væk, var hun også virkelig hjemme, når hun mm. var hjemme. Så jeg tror... Det, at hun har rejst rigtig meget gjort, at hendes forhold til verden var enormt sådan, åben og tilgængelig. Mm. Jeg tror, vi alle sammen kender det der. Når vi ved, hvor vi skal hen til et sommerhus eller et eller andet, distancen bliver kortere og kortere, fordi vi kender turen derhen. Mm. Og sådan har min mor jo haft det med Bangkok og Shanghai og Tokyo, og det har smittet af på os, at det var jo bare lige at sætte sig i en flyve, mm. og så var man der. Ja.
1: Kan du huske, hvor du var henne?
3: Til den første rejse, tror jeg, der står mest tydeligt for mig, der var jeg ni år gammel og fløj med hen til Seattle, hvor vi så tog op i bjergene og stod på ski. Det var fedt. Hende og jeg og en pøser hun var venner med. Så vi tog op og stod på ski i bjergene og havde 4-5 dage i Seattle. Det er en af de rejser, jeg sådan kan huske tydeligst, fra da jeg var helt ung. Ikke?
1: Hvad husker du ved det?
3: Jeg husker, at det var fedt at kunne kombinere... Altså, det var jo arbejdsrejser, når vi var afsted, for det var altid kun 2-3-4-5 dage maks, vi var der. Men det der med, at vi behøvede ikke være på det der Sas Radisson Hotel for det første, man tog ligesom ud og var sammen ude i naturen og oplevede lige pludselig bjergene på den måde, synes jeg var, det var ret sådan storslået. Og så også at have min mor alene. Der var en helt sådan eksklusiv tid med hende, og det var der på alle vores rejser. Bagagen. Det, der har været så fedt ved, at, at min mor har kendt verden så godt, som hun har, det er, at vi har aldrig lært en by at kende på overfladen. Min mor har altid sørget for, at vi, vi gik aldrig på de fine restauranter. Vi fandt de bedste gadekøkkener. Altså, man dykkede ligesom ned i undergrunden i alle byerne. Jeg har jo gennem det også bare lært, at man, hvis man gør sig umage, mm. så kan man jo virkelig finde perler, og perler for mig, det er ikke der, hvor alle de andre turister kommer. Altså, det er virkelig der, hvor jeg kan få lov til at føle, at jeg er en lille smule lokal, ja. uden at være
2: det, ikke?
1: Men det var, fordi hun nærmest var lokal i, 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 i alle de byer rundt i verden. Fuldstændig. Gud, sikkert en gave, det var slet ikke klar over. gave.
2: Ja. Ja. Det må også have været vildt sjovt at være med mor på arbejde.
3: Ja 0-10, der havde min far rigtig mange penge. Det var før, at vi mistede vores penge dengang. Uh, han gik konkurs, da jeg var ca. 10 år. Men der havde vi mange luksusrejser, okay. og der husker jeg meget af de her femstjernede hoteller, hvor man skulle have pænt tøj på om aftenen, og det hele var en lille smule og, og meget sådan, fint. Det var måske ikke så børnevenligt, selvom mm. der var en kids club altid. Det var lidt ligesom at gå til de der fashion fester, hvor rige folk og modefolk samles, men der er ikke rigtig nogen, der rigtig har det sjovt. <laughs> og men det rigtigt. ikke rigtigt. Rigtigt. Det hele, ja, præcis. Det ja. hele rigtigt ud, ikke? Og nu spurgte du mig før, hvad jeg husker mest ved Seattle, og jeg tror, det var der, hvor jeg sådan brød ud af den. Fordi min mor har også en side, der hedder en dås og noget rugbrød, fordi da jeg var 10 år, mister min far og hans formue. Og det var min mor, der så måtte hive pengene hjem, så der begyndte vi at rejse på budget. Og der havde min mor rugbrød med og en lille dås lev med, ikke? Og så begyndte vi at rejse på den måde, men... Det var bare for mig meget mere hyggeligt. Det husker jeg bare på ja. en eller anden måde som mere
1: hyggeligt. Dejlig rejsebrand om jeg skulle til at spørge, om, om dine forældre så var skilt eller sådan noget, men det, det var de ikke, de var nej, sammen. Nej, de stod, og de ja. stod sammen den dag i Du er, må man sige, opdraget med at rejse?
3: Ja, altså helt vildt, ja. Det er jeg. Og så blev jeg jo selv, jeg blev model, der jeg var. 17-18 år gammel, og mm. begynder selv at rejse alene, og bor jo faktisk i udlandet i frem til jeg er 28. Fra okay.
1: 18 til 28, ikke? Prøv at fortælle om det, fordi det var netop det næste at sige, nu ved vi, du er blevet poet med verden. Ja. Så bliver halv så halvvoksen. Ja. Øh, eller hvad man gør. Hva, ja. hvad, hvad, hvad sker der så?
3: Jamen, jeg blev opdaget af et og får tilbud om at komme øh, tre uger til Paris. Og jeg kan huske, at min modellmor på det tidspunkt siger, vi kan godt tage din mor ind til en samtale om det her med at rejse. Og hvor jeg bare kan huske, at, at jeg sagde, det behøver jeg overhovedet Altså, det har hun lidt fint med ikke? Og jeg kan også huske min mor, da jeg ligesom ringer og siger Jamen, Jeg skal afsted, hvor hun siger, skal du bruge nogle af mine ID-billetter Eller klarer de den eller, altså, Der var ikke noget med, buha, nu skal du passe på dig selv eller Der, var, der, der lå ligesom bare sådan en sådan indgrud Det kommer du til at klare fint Så jeg rejste til Paris Og så kom jeg faktisk ikke rigtig hjem i, i 10-12 år Fordi okay. jeg endte med at bounce Jeg fik en lejlighed i Paris Og endte så med at bounce lidt rundt derfra Det vil sige, jeg boede et år i Israel også boede i Milano i et halvt år boede i Tel Aviv i et år, kom tilbage til Paris, og i en alder af 27 blev jeg rigtig træt af at rejse, og var, var egentlig sådan lidt træt af at være model på det tidspunkt, og der får jeg et job på Bali. Så jeg flyver til Indonesien og er på Bali, møder en fyr, og beslutter mig for, at jeg ikke har lyst til at komme hjem. Så jeg blev på Bali i 16 måneder, og boede der i en bambushytte nede på stranden og havde det så dejligt. Hvad du? Hvad jeg du samlede tang, øh, og det lyder mærkeligt, men der var det, det gør man mange steder på Bale, der samler de tang, og så bliver det sendt til, til London, hvor det bliver lavet, altså til England, hvor de laver kosmetik ud af det og laver de der Sponges, man kender de der små svampe. Ja. Jeg mødte nogle ældre damer på stranden, som havde de her sivehylder, og jeg fik lov til at bo der, hvis jeg så bare hjalp dem engang med med det der tang, og så havde jeg en god ven fra fra Canada, der havde et surfsted og en juicebar, så kunne jeg hjælpe ham lidt også, så jeg fik ligesom penge til at løbe rundt. Og behøvede ikke særlig meget. Jeg havde min scooter, og, og så
1: var jeg der.
2: Nej, hvor lyder det fedt. Det er virkelig et eventyr.
3: <tryk> ja, det var et kæmpe eventyr, ja.
1: Men også et vildt skift fra en modelverden, hvor du sikkert tjente ret godt. Ja, Altså, det fede var
3: faktisk, at jeg jo lige pludselig var der jo en model på Bali, og det vil jo sige, at når de tyske kunder skulle bruge en undertøjsmodel, eller en, <laughs> bare en model, eller de franske kunder, så vidste agenturet at jeg var der. Så nogle gange om året lavede jeg jo stadig de store kampagner. Jeg lavede dem så bare fra mit hjem, som på det tidspunkt var Indonesien, ikke? Nå, hvor, Ej, hvor har du
2: været omkring? Ja.
1: Hvorfor blev du ikke der? Fordi
3: min, øh, min lillebror fik kørekort. Nej, det lyder mærkeligt. Og så kom mærkeligt. han hjem. <laughs> det hjem. Ej, jeg, jeg kan simpelthen huske... Jeg kan huske det opgang, jeg får med, at min lillebror har fået kørekort. Jeg kan huske, at jeg lige pludselig følte, at min familie rykkede sig og blev ældre, og der skete en masse ting, og jeg var ikke en del af det. Jeg tror, det var, en, sådan en, det var simpelthen sådan en rodløshed jeg lidt fik, og, og blev måske også lidt ensom. Ja, så jeg... Jeg besluttede mig for at flyve hjem. Og det var fandme mærkeligt. Der fik jeg en lejlighed ude i Bagsvær, landet derude. Der var ikke særlig eksotisk på det tidspunkt, kan jeg huske. Fra
2: for bag lidt til Bagsvær. 27
1: og havde været væk i 10 år.
3: Ja, det havde jeg faktisk i sådan lige 10 år. Ikke?
1: Ja. Så der rammer, man kan man sige, virkeligheden, eller ja, det, det der jo også er livet, familie ja, og, og ja. alt sådan noget. Bare bum.
3: Ja, og så tror jeg også, at mine, de venner, jeg havde i Indonesien, min gode ven i Kanada fik børn, eller fra Kanada, som, som var på juicebarn fik børn. Og der var jo folk, der når familie, det gør man, når man kommer op i alderen og lige pludselig så var jeg jo bare hende pige, der bare gik rundt og samlede tang og ikke rigtig, måske lige jeg havde brug for den pause, og så kunne jeg mærke at den pause var slut
1: Du lytter til
0: Børn i bagagen
1: Så du lander i Danmark, godt brug og skal god til at plukke tang Ja. Og hvad så? Havde du en plan?
3: Nej, øh, faktisk lige da jeg lander, møder jeg en fyr, og, og, og vi blev kærester, og det, og det gik rigtig dårligt. Og vi var kærester i tre måneder, jeg havde alle mine ting opbevaret i hans... Øh, jeg brugte jo ikke noget, jeg havde jo ikke nogen ting sådan rigtigt, men, men øh, det jeg havde, var opbevaret i en container, han havde. Og så kan jeg huske, der var skybrud, alle mine ting blev, blev våde og rådnet, og alt var lort. Og så ringer TV2 til mig og siger, vi vil gerne have dig til en casting på Wild med Dans. Jeg havde ikke nogen penge. Jeg havde intet. Og jeg kan huske, jeg ringer til min mor og siger, at du bliver nødt til at mig 36 kroner til en togbillet. Jeg skal ind til det kongelige teater, jeg skal levere en casting. Det er der faktisk ikke nogen, der ved det her. Det var ikke et godt forhold, jeg var i det på det tidspunkt. Og jeg havde det rigtig skidt. Og jeg kan huske, jeg tærpede manus i to dage. Mm. Så jeg vidste bare, at jeg kunne det. Jeg havde ikke prøvet det her før. Og så kom jeg ind, dengang var casting inde på det kongelige Teater, og Så fik jeg den her sorte kjole på og en rød læbestift, og så stod Claus Elming der. Og så leverede jeg den her casting, og så ringede de til mig. Tre uger efter øh, fik jeg at vide, at jeg havde fået jobbet. Og samme eftermiddag ringer en af mine gode venner Jeppe og siger, at jeg har skaffet dig en lejlighed på Havserplads til 10.000. Og det var altså billigt også dengang. Altså sådan, så fik jeg den lejlighed om eftermiddagen og kunne flytte ind to dage efter... Og så møder jeg Rasmus 14 dage efter det.
1: Wow. Ja. Det var bare ting, der... Fuldstændig. I har klik, ja, klik, Ja, fuldstændig.
3: Ja. Og så rejser jeg jo rigtig meget med Rasmus, på trods af, at han kunne ikke lide at rejse særlig meget. Men der, han, eller han, det kunne han godt, men han, han er sådan en basefyr. Han havde været 8 år i, i Barcelona, han kan godt lide, når han kan komme et sted hen, hvor han kender smagen og duften og vejen. Og, og
1: hvad er du drevet af?
3: Jeg er drevet af, af alt det nye nysgerrigheden. Jeg kan ikke holde ud og gå på den samme vej for mange gange. Jeg har brug for at blive udvidet i min
1: horisont hele tiden. Er det det, du får ud af at rejse, eller det, du bruger rejser til?
3: Jeg bruger rejser til at lære nye sider om mig selv, tror jeg. Også altså, sådan helt egoistisk set. Ja, jeg bruger rigtig meget rejser til at komme hjem. Det skal vi lige forklare. Ja. Jeg er i min lejlighed her, som vi sidder i nu, og det er jo den udgave af mig, der er her. Jeg kan bedst mærke, at jeg har rykket mig, når jeg er ude og kommer hjem igen. Jeg kan godt være på en rejse et sted, og jeg kan synes, det er magisk, og jeg kan synes, det er dejligt og alt muligt, men den følelse, jeg får, når jeg kommer hjem, hvor jeg kan mærke, at det lige pludselig er en ny udgave af mig, det kan den her lejlighed hjælpe mig med at mærke, fordi det her, det er en setting, jeg kender så godt, og den kender mig så godt. Jeg indretter tit mit hjem på ny, når jeg kommer hjem efter okay. de her lange rejser. Jeg kan mærke, så der er sket noget nyt, og jeg har brug for nogle nye ting i mit køkken, og mad, og jeg elsker at komme hjem fra en rejse. Altså, jeg elsker det, og det er ikke København, det er ikke det der, det, det er at komme hjem i mine rammer, hvor jeg kan mærke mig selv.
1: Så du er ude for at suge til dit liv her hjemme? Ja, det er jeg. Du drømmer ikke længere om at, at så tage, ud, tage livet ud i verden igen?
3: Jo, det gør jeg, men det er jo forbandelsen, ved at være skilt, at have en, en dreng på 7-7 basis, ikke? som ja. jeg er med, med Rasmus og med Louis. Jeg ville vildt gerne øh, have en, et sted, jeg kunne tage hen en måned eller to hvert år. Men jeg kan ikke undvære min søn i to måneder, og Rasmus kan ikke undvære ham i to måneder. Altså, så, så sådan det er det bare...
1: Det er for alt. Det er for alt. Ja. Lad os lige så spole uh, tilbage til, nu sagde du, I rejste meget dig og Rasmus der i ja. hinanden. Hvad gjorde I der? Det var jo så dig, der var driveren. Jamen altså,
3: for det første, så... Øh, vi, vi <laughs> jeg tog med Rasmus til Thailand. Jeg tror aldrig, han har været så lang tid i en før. Altså, <laughs> vi, vi, vi tager til Thailand sammen, og jeg kender jo... Altså, Bangkok er nok den by, jeg kender allerbedst, altså mm. ude over København, ikke? Vi kommer til Thailand og, la og lander i Bangkok, og det var en kæmpe oplevelse lige pludselig at opleve, Thailand igennem et menneske, der ikke har oplevet Thailand før.
2: Og det er jo en kæmpe forskel, ikke? Det er jo temperatur, dufte og lyde, det er jo en helt anden verden. Ja, det er alle sensorne, der bare bliver der eksploderer,
3: ikke? Ja.
1: Ja. Du grinede, da du tænker på det, hvorfor? Ja, men
3: det er, fordi, jeg kan huske, at Rasmus kommer op til pulen efter vores første dag, og så jeg har ligget og sovet jetlag ud, og han kommer op, og så siger han, Sart, det, er, det er ret vildt det her, jeg har en fuldstændig sindssyg connection med de her mennesker. Alle smiler til mig. <laughs> altså, jeg er lige gået ned af sukumvitten, og jeg har alle jeg Jeg kan bare mærke, der er en helt vild kemi, og jeg ville ikke tage den der fra ham. Nej, altså, jeg, jeg, jeg nægtede simpelthen at sige, prøv at høre, det, det gør de simpelthen med os alle sammen. Ja. Øh, fordi de sådan er, de er jo imødekommende og så dejligt, men han synes det var magisk. Ja. Altså, og han elskede det, ikke? Og sådan havde vi det bare, altså sådan, sådan var det bare med mange ting. Altså, sådan første gang, han får skåret en ananas, altså, se ham og øh, en og sidde Altså, det, det er jo det, det, det der simple tilfredsstillende, der er i Thailand med alt smager mere. Der skal ikke så meget til, før man får sådan nogle orgasmer.
1: Det er et meget smart sted at tage en hen, som ikke har rejst så meget. Ja. Fordi det er svært ikke at holde af, ikke? Jo. Det var også... må have været lidt nervebigeren, ikke? Uh. Fordi nu skulle du have ham ud og, og vise ham, at det at rejse kan noget <laughs> ja. andet end ja. bare at sætte sig ned i studiet ja. i Barcelona og lave ja. musik, ikke? Præcis. Og det virkede?
3: Ja, det virkede. Det sindssygt. Vi havde en vild tur. Men vi tog, vi rejste også i, vi tog fire uger Thailand og så tog vi videre fra Thailand til Sri Lanka. Det var en kæmpe fejl, vil jeg så sige. Hvorfor? Jamen, jeg holder rigtig meget af Sri Lanka også, men Sri Lanka, jeg har det lidt med Sri Lanka lidt ligesom Indien faktisk. Det skal opleves, og det er svært at, at forklare på en eller anden måde. Der er noget, øh, jeg elsker at leve i indien, mm -hmm. og, og have tempo og udforske og opleve. Altså, det er et sted, hvor jeg, jeg suger viden til mig, og jeg bliver inspireret af en masse ting, men jeg har også et stort behov for at hjælpe, når jeg mm. er der. Det er ikke et sted, hvor jeg tager hen og læner mig tilbage og bare bliver forkælet, mm. som jeg gør i Thailand. Nej. Det
1: kræver meget, ikke? Det
3: kræver meget. Altså, man er på arbejde, og jeg kan ikke holde ud og være steder, uden at jeg får en instant lyst til at gøre noget.
1: Og hjælpe og gøre en forskel. Hvad er det, du ser der er noget du får lyst til at gøre en forskel i forhold til?
3: Indien er det gadebørnene, som jeg virkelig har et, et stort hjerte for. Og, og rigtig gerne vil gøre en forskel for. Og, og det er jo også, fordi de er... Det kræver ikke så mange ressourcer igen. Man kan godt hjælpe lidt. Men prøv at fortælle om dit møde med, med gadebørn i Indien mm. første gang. Jamen, jeg har en, en min ældste tyske veninde af 65 år gammel og en vidunderlig kvinde, som har et uh, børnehjem på Goa. Hun får kraft for 15 år siden og får en stor udbetaling. Hendes mand dør året inden, og hun får en stor arv, og hun vælger at flytte til Goa og bygge et børnehjem. Jeg har så besøgt hende i Goa flere gange. De første gange, jeg var hos hende, vi samlede 50.000 ind, det var til et hegn, og det, og det lyder banalt, men det her hegn, det er altså for, at der ikke er nogen, der stjæler pigerne. Fordi det var faktisk vores største, eller hendes største udfordring, det var, at børnene bliver taget, og som eftermiddagen, de kommer simpelthen forbi og tager børnene, og de bliver brugt til prostitution. Så vi skulle have det her hegn, og det lykkedes os faktisk ret hurtigt at skrabe de her penge sammen øh, med hjælp fra Femina dengang, og det er 10 okay. år siden, ikke? I Goa har jeg nogle oplevelser med de her gadebørn. For det første, så, så er jeg nede med børnene første gang, de overhovedet ser vand. Mange af børnene bliver flået ind fra Mumbai af, så de har ikke oplevet vand før. Og det der med at se små børn, der lige pludselig ser en bølge, er fuld. Stændig magisk. Jeg begynder at tage blyanter med til dem. Og de tegner, og, og jeg, jeg kommer så igen året efter. Og jeg kan se, at der stadig der bliver tegnet. Og det er meget hyggeligt, men der er også nogen, der ikke gider tegne mere. Og så går jeg ud og køber to fodbold. Giver de her børn to fodbold. Det. Og jeg har en, der hedder Artie, som på det tidspunkt han er 10 år, tror jeg. Og da jeg kommer tilbage, der går så ret lang tid, før jeg er der igen. Men da jeg kommer tilbage i en alder af 28, der er Artie blevet 13. Og han er blevet så Awesome til at spille fodbold Ej, fedt. Og han har gjort sig selv til fodboldskaptajn Han er både holdleder Og han lærer dem at spille fodbold Og han træner med dem hver dag Og det har givet et fodboldsociety Omkring det her børnehjem Og det gør, at de her børn lige pludselig det er gadebørn, der er blevet misbrugt og alt andet Men fordi de ikke skal forholde sig til sig selv Og deres egne følelser De skal forholde sig til en bold Og de skal ikke forholde sig til, at andre børn er der på den måde Det er fint nok for dem bare at være der Mm. Altså, der bliver ikke for langt noget af dem andet, end de skal løbe rundt efter bolden. Og det er en vidunderlig måde for dem at få startet deres selvværd op som jo er ikke eksisterende på det tidspunkt. Ikke? Så det har været min oplevelse med, med Indien, og det har været mit helt klare drive i forhold til at starte virksomhed øh, ja. og, og lave sportstøj, at, at det med henblik på, at jeg bliver nødt til at have et eller andet for ende af noget, når jeg starter noget, at det skal gøre noget godt for nogen. Mm.
1: Så der er et mål med at tjene nogle penge.
3: Der er et mål med at tjene nogle penge. Og så kan man så sige vild med dans, ja ja, ja. men der er også nogle mennesker, der kommer ind, der er helt duknagede, og lige pludselig hører de musik, og så er de følsomme med deres krop, og så ser jeg folk øh, på sådan en kropslig og, og også sådan selvtillid. Rejse, og det giver mig også noget. Så der skal være et formål med det, jeg laver. Og det er der helt klart med det ja. indiske ja. gadebarn der. Ja.
1: Lad os lige tage tilbage til Sri Lanka ja. med din ex der. Ja. der sagde du, at det var ikke godt. Nej, men det var fordi, vi
3: kom fra Thailand, hvor alt bare fungerer. Vi skulle have gjort det den anden vej rundt. Vi skulle have taget fra Sri Lanka til Thailand. Vi tog så videre til Maldiverne, hvor jeg holdt min 30-års fødselsdag. Det var min mål at gøre det. Men problemet var bare, at vi var i Thailand i fire uger så til Sri Lanka. Og Sri Lanka på det tidspunkt, de vil gerne invitere europæerne ind det i det Bali. her. I det nye Bali mm. og det lækre og det der. Men de har ikke helt forstået hvorfor. Og så tilbage til mit gadekøkken med mm. min mor. Jeg vil hellere spise på et gadekøkken, end jeg vil sidde på en fin restaurant, hvor jeg kan se, at den ikke er fuld til dørs. Ja. Mm. Altså
1: heller noget ægte end nogen, der prøver at skabe noget, nogen, som der de prøver. var.
3: Jamen det er nemlig det, sjælen sjælne ud af det, og kvaliteten er ikke god af det, fordi ressourcerne bliver brugt i forkerte steder. Ikke? Og det var helt forkert at være der i, i Sri Lanka og se, hvordan de ligesom prøvede og det bare ikke lykkedes. Men altså herregud, gud, de skal jo også starte et sted, ja, ja. så det er jo ikke fordi man, jeg, jeg, jeg kan jo godt forstå det, men, men på det tidspunkt var det bare det var det der med at have penge til checke ind på et luksushotel og så var det bare ikke. Altså det var jo ikke fordi vi havde forventet luksus, men der var fucking over alt, ikke? Og det var bare ikke. Det var bare ikke så godt. Nej.
1: Men vandt Thailands oplevelsen eller var det Sri Lanka? Altså mando, blev Rasmus, var han med på at rejse derfra?
3: Han var mega med på det, og vi havde det vildt sjovt i Sri Lanka også. Altså fordi vi heldigvis vi kunne bare grine af det på en eller anden måde. Jeg vil så sige, at jeg har været tilbage på Sri Lanka, hvor jeg har arbejdet med dignitim for turafre, som der er rigtig mange af i Sri Lanka. Og der var en helt anden oplevelse for mig at være der. Igen det der, med så man nedder sig at man en del af det der øh, land, der er der, og
0: prøver at gøre en forskel, ikke?
1: Så du heller ikke på, øh, på ferie? Så er man
0: ikke på luksusferie, altså. Nej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Code BUTTERY. Exclusions apply. Se site for details. Du lytter til. Børn i bagagen.
1: Lad os bare lige hurtigt løbe igennem, hvad I så gør dig og Rasmus, inden ja. I bliver forældre. Hvordan får I rejst der?
3: Vi er i Thailand. Jeg tror faktisk, vi rammer Thailand to gange her. Sri Lanka og Maldiverne. Så tager vi til Katakiss, som er... Hvis jeg skal nævne en perle jeg har i Europa, så er det Cadaqués. Og der er, det, det er ikke han? særlig mange der kender Cadaqués. Det ligger i Spanien. Det ligger en time og 40 minutter væk fra Barcelona. Cadaqués er en lille havneby hvor at øh, Dali havde hans øh, værksted i gamle gamle dage. Det er sådan en øh, bohemeby hvor at alle huse er fra nu siger jeg 1800-tallet, men det tror jeg faktisk, de er. Mm. Det er sådan en fisker og strandby på en eller anden måde. Der er kun lækre restauranter. Det er frisk fisk. Det er friske råvarer. Altså lækker restaurant for mig, det er ikke Michelin. Det er bare noget, hvor der er, der er lækre øh, råvarer, og ja. altså, der er nogen, der har gjort sig umage. De har en, på en eller anden måde forstået essensen af lækker belysning, virkelig god mad og hyggelig musik. Altså der er hele tiden sådan en summe af sådan lidt spansk guitar i baggrunden, når man går, og det er et vidunderligt sted. Og så er der kun Spanier der er tage på ferie.
2: Ej, det lyder fedt. Altså de
1: der perler rundt omkring i verden, hvor folk er for deres egen skyld, mm. de har også de laver ikke en kaffebar for at nogle turister skal have det fedt, de laver en kaffebar fordi de ja. selv skal have det fucking fedt eller de der restauranter, det er jo fandme også nu, de selv skal spise på, ikke? Ja, og være stolte af, ja. og, og, og hvis du ikke kan lide det, så kan du bare finde et andet sted ja, præcis. Ikke? det er lavet med passion og ikke ja. profit for øje, ikke? okay ja. Karakæs det er hermed sagt videre <laughs> jæt, ja. nu jeg håber ikke, at vi overrænder det det er i hvert ja, fald totalt skadet på vores liste
3: alle dem jeg ligesom har givet Karakæs videre til, har været så tak nemlig for det. Fordi okay. det er simpelthen et sted, man bliver nødt til at komme tilbage til hele tiden.
2: Og det er jo også det, man drømmer om. Man gider jo ikke et menukort på engelsk. Eller Nej. altså Ej. med pasta carbonater når du er i Spanien. Jeg kommer til at tænke på vores fiskerestaurant i Biarritz, nede i den der lille naturhavn, ikke? hvor der er fem retter, ikke Og det er bare fisk, der bare er sardiner, der lige er heddet op. Ikke? Og det er på fransk det hele. Ikke? Og Google Translate kan jo heller ikke oversætte det, fordi der er sådan nogle lokale specialiteter af altså navne på det. Ikke? Og det er bare så lækkert og så autentisk hmm. og bare Helt rigtigt ikke? Ja.
1: Så I rejser videre Og det er både Thailand Og så er det små perler
2: Der sker faktisk det på det tidspunkt Lige inden vi får Louis
3: Der opdager jeg en rejseside Som hedder Ejerskab. Kender I den? Nej. Det er ikke en rejseside, men det er en hotelsite Men det er butikhoteller og skjulte perler rundt omkring i verden Og det der er med ejeskab, som er så fedt, det er, at man kan både finde adventure rejser Du kan også finde budgetrejser Det vil sige, at hvis du skriver budget, så finder du de fedeste hostels rundt omkring Så du kan rejse for ingen penge, men stadig finde de lækreste steder ja.
1: Så det er kvalitet på alle prisniveauer Kæmpe,
3: og jeg har kendt ejeskab i mange år, og jeg har aldrig Sagt det højt Fordi jeg har altid tænkt at Jeg skulle holde den Helt for mig selv Men på den anden side Så bliver man så også nødt til Nogle gange at dele ud For at give nogle gaver
1: på en eller anden måde Så jeg,
3: jeg vil egentlig Vildt gerne give den til jer Jeg synes jeg skal give den Videre til jeres og Jeg håber den bliver
1: givet videre hermed Fedt Nå, ja. Prøv at høre Du er den ene gave Efter den ja. anden Så jeg tænker at De næste gaver Du får lov til at give nu Det er jo så Rejser med børn Eller med barn Fordi du får uh, Louis for 6 år siden mm. Hvad giver du så ham rejsemæssigt, eller hvad gør I? Vi havde
3: jo den samme opfattelse, som mange andre har, at børn skal bare med. Vi pakker bare en taske, og så tager vi dem bare med. Og lige pludselig fik vi et barn, og så kunne vi jo godt mærke det der sådan... Fakt det er jo ikke bare en task. Altså sådan, der er jo der er <laughs> ja. mega meget gear.
1: Cecilie Hul, ja. sagde i sidste afsnit, prøv at høre, at man kommer og falder med som en helt landsby. Ja, fuldstændig. Jeg har grineret af karret og har med at hakket blæer til alle tre uger i USA ja. og alt muligt sådan, det tror du ikke, man kan købe det derovre? Ah, men de, de ja. sidder rigtigt. Og pusle, puslepude
3: og,
2: ja, og puslebadekar. Ja, ja. altså. Og
3: det var sådan den første rejse, det var fuldstændig right down that alley, fordi det var også noget med mælkeerstatning og Rasmus, der sagde, jeg tror du ikke, man kan få det det nej, vi vi skal have det her med, vi kender og
1: kæft, det er kæft, der børn overlever derude i verden, ikke? Jo,
3: jo men det er jo det. Jeg var så heldig, at jeg havde min mor som sagde "Hvad fanden tror du, de gør i Afrika? Hvad fanden tror du, de gør på gaden rundt omkring i Asien? Altså kom nu, sag, Og den har faktisk tit hjulpet mig. Den der med, man behøver bare dit barn. Altså vi kan godt klare den uden alt det der ravuls, ikke? Vil jeg mm. sige. Men det var første rejse eller første lange rejse mm. vi tog med, ham, ikke? Det, det var i Thailand. Da han var 10 måneder gammel, og det var det, jeg var panik. Altså jeg var panisk angst for, at han skulle blive syg, eller for, at der skulle ske os et eller andet, eller at øh, jeg havde glemt alt muligt. Altså jeg havde en tjekliste, der var ikke den blok, jeg ikke havde været i rejseblok med børn. Jeg havde gået ind for at finde alt, og jeg havde pakket alt, hvad der stod på de der lister der, ikke? Og jeg fik jo ikke gang på for halvdelen. Nej. Så, så du, det var. du brugte
1: din første rejse på at skidt bange?
3: Ja, det gjorde jeg faktisk. Men det er jo også det der med, at jeg, altid, man, jeg har altid følt mig fri, når jeg rejste. Mm. Og det der med at have ansvar for mig selv. Jeg ved, jeg kan sove over alt i verden. Mm. Også selvom jeg ikke har et sted at sove, så finder jeg en bænk. Det kan jeg jo ikke med barn. Eller sådan, Så tænker jeg lige pludselig... Fuck, man, ikke? Øh, men fandt jo så heldigvis ud af, hvor nemt det er. Og fandt ud af, hvor mange rejser med børn. Mm. Altså, vi er ja. jo ikke de første, der kommer ombord på et tager Airways-fly med en lille baby på 10 måneder. Så der var jo styr på det.
1: Nej det minder mig lige om det der med, at man pludselig har ansvar for et andet. Vi kom til, nu nævnte du også, at du har i Tel Aviv. Ja. Tel Aviv ja. Hvor vi også var nede med kona, da hun var lille. Det var vores
2: sådan, første sådan, rejse på mere end en weekend. Det var en ja. uge. Det skulle virkelig bare sidde skab. Jeg havde ja. rugbrød med, jeg havde løb på steg med. Så kosten, så hendes ja. mave ikke skulle reagere, og, og hun ligesom, kunne få noget, der var godt, så det ikke bare var pizza brød og hummus. Så vi leget
1: en Airbnb, og tænker, det er jo fedt, og så, at så har man køkken og alt det der, der ro på. Man skal ikke forholde sig til et eller hotell, og en, en morgenårsbuffet. Og vi kommer ind, og sådan, det første, det er bare sådan fødder, når der bare siger sådan... Sådan klister på gulvet. Tager, Ej, det er skulle lidt ulækkert, det her. Og så er der bare. Der er meget beskidt. Gå ud, åbner køleskabet, så ligger der rådne ting. Ej. Åbner, åbner i ovnen, så ligger der simpelthen forkoldet, for grænser. Det er en gammel ret, der aldrig er blevet lavet færdig. Ja. Der var skimmelsvamp på badeværelset. Og jeg går rundt i den der lejlighed. Og så tænker jeg, nu nu prøver jeg lige at kigge. altså, Kan man lægge til tøj et eller andet sted? Ikke? Så er der sådan skab med sådan noget stop, stof, der hænger for. Så hiver jeg fra. Så det første, det der simpelthen lige ligger Ej. i øjenhøjde, er bare sådan noget bøsse SM, læder, øh, udstyr, masse udstyr og, øh, altså kæmpe dildor over alt muligt, det var bare sådan en, okay, Nej. wow, jeg lukker lige her igen, det, det er jo færre nok, men det var bare sådan, okay, leje, altså lejlighed, ud der kommer nogen med et lille barn, der var så ulækkert, det var ja. helt vildt, og så stod vi, altså hvis det bare havde været os, så kunne vi jo bare sige, så gør vi bare noget andet. Øh, det skulle vi jo selvfølgelig også med vores datter. Men det der med så bare at stå pludselig på gaden, fordi ja. så skal man ifølge Airbnb give dem en chance for at rydde op og vi havde sådan der Snow in fucking hell om ISS, så kommer et år skal vi ikke bo der. Nej, præcis. Øh, og der kom en eller anden fyr med kæmpe tømmermand og gik rundt med en klud i en time og sagde nu er der rent, nej, og så gik nej, vi ind, nej, og så nej. åbnede ovnen, og så lå det der, der stadigvæk og så tog vi nogle billeder af der og kontaktede Airbnb og sagde nu skal sådan hjælp os. Ikke?
2: Men det der var så frygtelig ved det, det var, at vi havde jo ligesom en plan. corona havde jo en rutine. Ja. Altså der var ligesom en lur på et bestemt tidspunkt, og mad på et bestemt tidspunkt, og det blev jo bare fuldstændig ødelagt. Og vi havde lige pludselig et køleskab til rupbrød og løbbrødstej, ja. som havde taget masser af. ud med det, ikke? Ja. Men altså man, man klarer sig jo, men, men, ja. men det
1: var mere den der følelse af at have et ansvar, for, for en anden Fordi det der det, det kunne være taget op fra ned Lige <går> yeah, før jeg nærmest kunne have grinet af det Det kan man bare ikke når det Nej, nej Men med det er jo at bar...
2: Man lige mister kontrollen ja. Og skal lige sådan Okay, hvordan er det så vi griber det her an Og sørger for ja. At hun får den lur Okay, mm. så der er der en af os, Der går en tur med hende ja. I klapvognen ja. ikke? Men jeg tror som forældre Der er de der rutiner Det gør bare et barn glad og når børnene er glade, så er forældrene også glade. Ikke? Det var i hvert fald noget af det, der fyldte for mig. Det der med, at det var vigtigt, at jeg ligesom havde kontrol over hendes rutine. Det var et helt andet projekt, når der lige pludselig er et barn involveret. Ja. Altså, det Om,
3: er bare et helt andet
2: projekt. Jamen, lige det pludselig. er det. Og jeg tror, at Cecilie Ho, sagde, prøv at høre, det ændrer jo alt at få et barn. Ja. Ja.
1: Du lytter til.
0: Børn i bagagen.
1: Nå, men, men ja. det var det var totalt sidespor. Men øh, I til Thailand, du har øh, ondt i maven en hel tur, så siger din mor en at hun tager dig sammen. Eller hvad ja. der sker? Ja. Øh, når, hvad sker der så? Stopper I sig med at rejse, eller finder en anden? Nej, nej, noget? nej,
3: nej. Vi har rejst rigtig meget med ham. Vi gik fra at være i Thailand, der, og så har vi ikke haft nogle lange ture med ham siden. Og lange ture, der mener jeg, altså Asien, eller sådan noget plus 10 timer øh, ture. Ikke? Vi fandt ud af efter vores Thailand-tur, at det ikke krævede særlig meget mm. at rejse med et barn. Jeg fik skruet helt ned for de der forventninger om, at alt skulle være perfekt, fordi det kan det ikke blive. Og så, så tror jeg bare, at det, det hjalp mig lidt at finde ud af, at jeg selv i Thailand har de mælkeersatning. Så, så jeg ved jo nu, når jeg flyver til Barcelona, selvfølgelig er der det. Det lærte jeg bare meget hurtigt af den Thailand-tur, ikke? Fordi alt fungerede, da vi var i Thailand med Louis. Så når det fungerer der, så fungerer det mange steder. Ikke? Der begyndte jeg at kunne leve efter det, at folk siger, at vi tager bare sted. Altså, mm. vi pakker bare en taske, og så tager vi
1: afsted. Ikke? Ja, og så bliver I jo skilt. Ja,
3: så bliver vi skilt forskelligt, Rasmus og jeg. Og det gør jo så lige pludselig, at jeg begynder at, når jeg har Ludis alene, så begynder jeg at lægge små ture ind. Faktisk med min mor også. Og det er egentlig ikke for for hjælp til Louis. Jeg har også rejst alene med Louis, men, men jeg har tit haft min mor med på turene, det er for at date hende også. Hun er jo blevet mormor, lige pludselig har jeg en mor, der altid kun kommer og hjælper med ens barn. Lige pludselig glemmer man et, faktisk lidt at date sine forældre mm. på en eller anden måde. Mm. Altså, så jeg har rejst rigtig meget med min mor og Louis også. Vi tager til Italien og bor på et super lækkert øh, hotel i Italien, og der begynder jeg at kunne mærke den der med, at man begynder at lede efter nye slags hoteller. Okay. Der skal være en kids club, og der skal være en børnepool, og der skal være en le være. Ja.
1: Så det der med, at man bare kan gå ned og finde ud af at lege på en asfaltparkeringsplads, det er ikke der, vi er.
3: Nej, det er ikke der, vi er endnu. Ikke på det tidspunkt. Jeg vil så sige, at nu her senere hen, så har jeg været på Kreta med ham for to år siden. Og der gik det op for mig, det der med at jeg havde altid tænkt, at jeg skal have en masse legetøj med, jeg skal have nogle ting med til at aktivere mit barn. Men jeg glemmer, at Louis ved for eksempel ikke, hvordan en lufthavn fungerer. Og det gik lige pludselig op for mig, at, at vi slæber vores børn med alle mulige steder, men vi glemmer egentlig at fortælle dem, hvor vi er, og hvad vi laver, og hvordan tingene fungerer. Så det med ham, der tager jeg sådan en, Vi har nærmest ingen legetøj, men jeg lavede sådan en helt banal. Det her det er security. Det, der sker her, og dem, der arbejder her, det er deres job at gøre sådan og sådan. Og nu skal du se, når vi kommer igennem. Og mm. de her trollevogne, det er fordi, der er gates, der er langt væk. Så kan man tage sådan en vogn og putte sin bagage op på. Og han var vildt interesseret i det. Men det er sådan noget, vi andre vi tager for givet, at der er en trollevogn, eller der står nogen med, med gule veste. Vi glemmer og informerer vores børn om det. Ikke?
1: Og han faldt vel også til ro i det? Ikke? Totalt. Ja. Altså. Og det i virkeligheden, at ja, jeg fandt mig også et godt råd og mm. videre. Man glemmer nogle gange at ens børn altså opdager verden for første gang. Præcis. Det er jo både herhjemme, men i så også, når man rejser. Ja. Vi, vi prøver også at sidde nu og ligesom, et her skal vi bo og nu ja. ved hun godt det med lufthavn efterhånden og sådan noget, men hvordan kommer vi fra det ene til det andet? Hvad er plan? Altså fordi op i hendes hoved, ja. hjælp hende lige lidt på vej, ja. fordi alt det vi andre tager for givet, det ved de ikke. Plus de kan jo så også få lov at få noget medbestemmelse. Ikke? Mm. Og så bliver det bare en federe tur. Ja, Fordi Så har det du et barn, et barn, der ikke er i ja. konstant alarmberedskab, fordi det er jo en forandring at komme ja. ud, ikke? Og vi tænker bare, at det er jo bare fedt, A. Ah. Det er også voldsomt, ja, men hvis lyd. de er forberedt på det, så kan det blive ja. rigtig fint.
3: Jeg kan mærke det der med, når jeg er afsted med Louis, at de første to-tre dage, det tog mig noget tid at lære, fordi de første to-tre dage, der var han altid totalt på tværs. Alt var galt, og han råbte og skreg, og han var ked af det, og der stod jeg der som forælder og tænkte, hvad fanden er der med dig? Vi er mm. på ferie. Det skal være fedt. Der er 35 grader, man, <laughs> mega lækker mad, og jeg har booket det her lækre sted, og hvad i alverden sker der, ikke? Og det er jo omstillingen ja. for fanden, mm. altså, ja. ikke? Han er jo ikke sådan, ligesom os andre, der tænker, ej, hvor er dejligt, en, to, tre, nu slapper vi af. Der, hvor det tager mig måske en halv dag lige at falde til, der tager det altså de der unger et par døgn nogle gange. Ja, ikke? Helt enig. Så jeg, jeg kan mærke det der med at rejse med ham nu, de første to dage, jeg planlægger intet. Vi skal være på vores sted, vi skal ned til vores pool, vi skal lige sørge for bare at få en lille rutine i gang. Her er køleskabet, der er lidt mad. Og sådan. Dem der, der rejser ned og siger, Nå, så lander vi søndag, og så mandag tager vi til Aquapark, ja. og så tirsdag tager vi videre og sådan noget. Glemte, det. Glem det, mand. Ja. Altså ikke i min verden i hvert ja. fald. Der fungerer det bare. Heller ikke i
1: altså. Vi tager jo til Oman på søndag, ikke? og der har vi også taget fem dage i træk et sted. Ja. Men det er også bare, at vi ved, der er en pool, og det bliver det, hun skal ja. forholde sig til i hvert fald de første to ja, ja. dage. Og så ja. kan det være, at vi kan gå ud og finde en kamel på tredje dagen, og så ja. er det oplevelser nok. Ja. Ikke? Ja. Ja. Du lytter til.
0: Børn i bagagen.
1: Jeg tænkte på, hvad har du selv, Fået ud af at rejse, synes du, og er der noget af det, du gerne vil give videre til din dreng? Jamen, der er jo meget.
3: Altså det der med, at der er højere til loftet på en eller anden måde. Sådan, der er noget mod, jeg rigtig gerne vil give videre til Louis. Jeg siger meget sjældent nej til ting, når jeg er ude at rejse. Altså sådan, jeg har altid smagt på alting. Jeg har altid øh, sådan, dyrket alting på en eller anden måde, når jeg har været ude at rejse. Og talt rigtig meget med mennesker. Jeg får ikke særlig meget ud af, når jeg er ude at rejse og tale om mig selv og Danmark. Jeg er enormt interesseret i at høre om deres liv, og jeg lærer så meget af det. Jeg håber, jeg kan plante den nysgerrighed hos Louis. Nysgerrigheden for at lære om andre, for at vokse selv. Det tror jeg, jeg er, jeg er jo meget lidt firkantet på en eller anden måde. Altså, jeg fagner Fand med mange mennesker. Og det er fordi, jeg har lært af min mor at oplevet så
1: mange ting. Det kan man få af at se verden.
3: Jamen det kan man. Altså, jeg tror jo på det der med, kredsende mennesker. Altså, Kredne mennesker, der altid kun har fået den samme ret eller det samme at spise, de bliver også kredsende på livet på en eller anden måde. Det er også dem, der de er bange for at rejse, de er bange for at prøve noget nyt, for de ved ikke, hvad der er på den anden side mm -hmm. af døren. Jeg er aldrig bange for at åbne en dør, fordi mm -hmm. jeg har altid lært, at man kan klare sig alt. Det har jo bare gjort mig modig, så jeg, jeg tror egentlig, at jeg vil gerne gøre Louis modig i livet, at han kan klare sig alt, hvis man tør spørge, hvis man tør at tale med andre. Og, ja. Rigtig fedt.
1: Er det ikke et dejligt sted at slutte? Ja. Så det har været en fornøjelse.
2: Tak. Jeg vil også lige slutte af med at sige Jeg synes det var super fedt at høre Om øh, den måde du voksede op på med rejser Men jeg synes øh, også noget Som jeg ikke vidste om dig Det var det her omkring de her øh, skoler Du gerne vil bygge i Indien Som mm. du fortalte om, synes mm. det er super fedt Din tid på Bali, synes jeg også mm. Altså virkelig må have defineret meget mm. øh, Så jeg synes der har været virkelig mange sådan, øh, Nye ting, som jeg ikke anede om dig Så tak for det ja.
1: <laughs> Sara, tusind tak Til.
0: Børn i bagagen.
1: Så er vi tilbage i porten
2: hjemme. Så er vi hjemme.
1: Ej, hvor var det bare fedt.
2: Det var virkelig spændende, og jeg synes, det var så fedt at høre om nogle nye sider, i hvert fald for mig. Altså, hvordan hun brænder for gadebørn rundt omkring i verden, og hvordan hun har boet på Bali i 16 måneder og samlet tang har rejst ud i verden og på jagt efter, ikke på jagt efter et eventyr, men bare har en, en eventyrlyst og et mod.
1: Og et rejseliv. Hold da op. Ja, wow. Altså, det er skumret meget vildt, kun ned i en enkelt podcast, men det synes ja. jeg faktisk, at hun formåede ligesom at tage sig igennem det hele og nu til, ja. hvordan hun gerne vil vise sin lille dreng verden for at gøre ham modig. Det synes jeg var så fint af sted at slutte. Ja. Og så rejser hun for at tage ting med hjem. Hun rejser for at gøre hendes liv herhjemme bedre og udvide det liv, hun har herhjemme. Og det er jo et ret sjovt perspektiv at have på det at rejse. Ja, fedt. Ja, jeg skal lige se på min telefon her om yes, jeg har simpelthen hoppet på wifi igen. Det er jo wifi for vores samarbejdspartner tre mobil. Vi timede jo op med dem i sin tid, fordi de har Three Like Home, hvor man kan bruge sin telefon i udlandet. Nu er vi så ikke lige udlandet. Til gengæld har vi så også fået en tjeneste, som virker herhjemme, som er deres 5 g WiFi. fi Trådløse. Vi, ja, helt genialt. Vi får internet igennem luften. Vi var også så af det, der kom ud af væggen, som simpelthen ikke var stabil nok. Når naboerne, de var på, så duede vores internet ikke. Så
2: mm. nu har vi noget, der virker.
1: Det er så fedt. Og det samarbejde med dem. Det spiller også bare. Det var Så tak til tre, og kæmpe tak til Sara Grønvald for at dele sig genost wow. ud.
2: en historie.
1: Du lyttede til Børn i Bagage, og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram.
2: Børn i Bagage. Tak fordi du lyttede med. Håber, du vil med igen næste gang.
1: Vi ses.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.